0: l'enciclopedia dei videogiochi presenta gli imperdibili del super nintendo Oh ed eccoci qua questo è un editoriale un po speciale una di queste serie che abbiamo voluto portare quest'anno in cui vi raccontiamo alcuni dei giochi velocissimamente che non dovete perdervi sulle console sono giochi che potrebbero essere delle gemme nascoste o dei giochi che sono sottovalutati quindi ascoltate bene quando si parla del pipistrello più famoso del mondo si parla molto spesso della serie di Arkham ma molti non ricordano il gioco che si chiama The Adventures of Batman and Robin per Super Nintendo un gioco fantastico tratto dalla serie a cartoni animati famosissima a livello italiano ed è un gioco in otto schemi uno diverso dall'altro nel senso che la meccanica principale è quella del side scroller beat'em up ma in realtà poi il primo schema con gioco si focalizza sul up Il secondo c'è Poison Ivy e si focalizza sul platform. Con Piguino c'è una specie di search all'interno di un edificio in cui bisogna salvare delle persone. Contro Catwoman bisogna correre le dietro, quindi andremo in giro per gli edifici, saltando da una parte all'altra. Quinto schema con Two Face dobbiamo fare una race car, quindi il gioco cambia totalmente, vediamo la Batmobile dall'alto. Sesto schema Spaventa Passeri, ritorna un po' il map. ma questa volta abbiamo il gas da evitare in giro. Settimo schema, il mio preferito contro l'enigmista siamo nel cyberspazio c'è un uso fantastico del 3d con un combattimento in cui dobbiamo combattere l'enigmista e i suoi scagnozzi che arrivano da ogni parte dello schermo non è semplicemente 2d ma è un 2d e mezzo perché vediamo molto bene l'utilizzo della profondità e poi abbiamo un ultimo schema in cui ci sono un po tutti quanti di nuovo e anche Manbat e clayface i due grandi assenti che però tornano qua quindi straricco di personaggi c'è batman c'è Robin c'è Gordon c'è Alfred e il tutto è animato molto bene complice anche il fatto che c'è una pixel art resa semplice dal fatto che è tratto dal cartone animato che comunque è caratterizzato da tinte unite e grandi contrasti
1: che non può mancare nella collezione di un giocatore di Super Nintendo, soprattutto se amante di robotoni giapponesi e strategici a turni, è Super Robot Wars 3. Il gioco permette di usare i più grandi robotoni dell'epoca, tra i quali Mazinga, Gundam, Daitan, Getter Robot per sconfiggere le orde del male, anche queste prese dalle varie serie dei robotoni che in questo caso si uniscono in questa grandissima space opera che permette di dar vita a combattimenti spettacolari da risvolti epici nelle molte missioni che compongono questo gioco ci sarà la possibilità di potenziare i robot cosa che non si poteva fare nei giochi precedenti e un'altra curiosa e interessante novità è anche quella di creare dei paradossi ovvero quella di cambiare i piloti del robot in modo da variare e creare situazioni molto divertenti soprattutto con alcuni personaggi la grafica è notevolmente migliorata e anche i fondali sono stati aggiunti. a e dettagli e come sempre le musiche sono tratte dalle sigle dei vari cartoni animati su questi robot e sono rese veramente bene con il chip audio del Super Nintendo. Questo è anche il primo gioco di questo genere che permette scelte multiple che permettono di arrivare a finali diversi del videogioco e inoltre soddisfando particolari condizioni si sblocca un vero e proprio mostro finale, un po' come le Secret Weapon di Final Fantasy VII, in questo caso è aggiunto questo mostro per soddisfare i giocatori più incalliti.
0: di cui si deve assolutamente parlare è front mission gun hazard che è un action rpg shoot em up spin off della serie di front mission che abbiamo affrontato sull'enciclopedia dei videogiochi che però è completamente diverso dalla serie normale non è più uno strategico a turni ma in questo caso è proprio un action rpg in cui noi siamo un giovane albert grabner che è un tedesco in stanziamento in norvegia nel 2064 e dobbiamo inizialmente salvare da un colpo di stato il presidente che viene deposto e poi dovremo riguadagnarci la nostra vittoria andando a potenziare il nostro vanzer questo gioco è particolare perché appunto noi abbiamo il nostro vanzer questo robottone gigante anche se è abbastanza piccolo all'interno della mappa e tutto quanto side scrolling quindi andiamo in giro sparando ai nemici ma possiamo anche scendere dal nostro vanzer e farci delle sezioni a piedi con le granate per combattere i nemici molto bello strategico anche se non è a turni e in tempo reale e con la possibilità di fare diversi upgrade sia per quanto riguarda il livello del nostro personaggio che per quanto riguarda l'acquisto delle armi tra una missione e l'altra il gioco può essere vissuto lineare oppure andando anche a cercare tutte quante delle missioni secondarie in sostanza che vi potenziano sempre di più sicuramente da citare come gioco perché è uno spin off che però è riuscito veramente veramente bene si vede come Omiasoft che ha sviluppato questo gioco e poi pubblicato dalla Square ci hanno messo veramente l'anima dentro in un gioco che fa parte di uno spin off che solitamente non vengono tanto visti bene dal punto di vista dello sviluppo e inoltre dal punto di vista della storia arricchisce quella che è la lore dell'universo di Front Mission che poi continuerà con il 2 e tutti quanti i successivi.
1: Per gli appassionati di giochi di calcio consiglio vivamente il quinto capitolo di Captain Tsubasa che porta una notevole innovazione perché fino a questo momento i titoli erano più RPG statici con il giocatore fisso in un riquadro e ci si doveva orientare con una mappa. In questo caso è il primo capitolo dove i giocatori effettivamente si muovono dando un aspetto più arcade al gioco ma mantenendo comunque l'aspetto di gioco di ruolo perché le nostre azioni verranno decise mettendo in pausa il gioco e decidendo dove tirare il pallone e che tecniche utilizzare inoltre la Temco che ha sviluppato questo gioco ci fa vivere delle storie alternative perché questo gioco si discosta molto dalla serie originale manga e anime e crea situazioni molto divertenti come ad esempio il protagonista Oliver Hutton, l'asso del Giappone che gioca nel Lecce della serie italiana fino ad arrivare a sfide sempre più grandi e interazioni con personaggi sia inventati ma anche canonici e che lascia anche un certo intrigo perché è una storia ben scritta inoltre la grafica dei super tiri e delle tecniche speciali è molto migliorata lascia di stucco e soprattutto nei successivi giochi per Playstation 1, Playstation 2 e le console più moderne che riutilizzano il metodo di gioco di questo titolo inoltre la grande varietà di personaggi giocabili permette di creare delle squadre all star da mandare in campo per sfidare i propri amici quindi veramente un gioco a tutto tondo se vi piace il calcio e soprattutto se vi piace la serie di Olly e Benji.
0: E l'ultimo gioco di cui volevo parlare si chiama nosferatu della seta corporation una casa non tantissimo famosa ma che ha fatto questo gioco con elementi di prince of persia e di Castlevania insieme siamo un ragazzo di nome kyle e dovremmo farci strada attraverso sei livelli per arrivare da nosferatu a liberare la nostra ragazza erin come a suon di pugni prenderemo a pugni di tutto e di più perché ci sono vampiri scheletri zombie golem di pietra scimmie assassine e gemelle che vi attaccano ad un certo punto nelle varie battaglie boss i livelli sono strutturati con un primo schema dove ci sono due stanze principali separate da una stanza sub e un boss alla fine mentre il restante dei livelli sono due stanze principali e la stanza del boss alla fine e in mezzo ci sono dei path alternativi quindi aumenta la rigiocabilità per trovare la zona migliore cosa molto interessante è che c'è un sistema di cristalli per potenziare il proprio livello quindi all'inizio avremo una combo di pugni abbastanza semplice che poi diventerà sempre più complessa e più forte man mano che guadagneremo questi cristalli all'interno delle casse e delle varie stanze segrete che troveremo all'interno dei livelli sicuramente con i comandi legnosi come un penso persi a ben si rispetti ma questo è giustificato anche dalle animazioni fatte con il rotoscope con una pulizia di dettaglio molto molto alta c'è anche del rotoscope all'interno delle cutscene che ci sono all'inizio del gioco che fanno vedere come c'è particolare attenzione a quelli che sono i colori anche la palette di colori che è scelta è molto desaturata ma fatta molto bene per rendere l'atmosfera molto cupa e non così tanto come altri titoli dove non si capisce niente soprattutto a difficoltà massima il gioco è molto difficile e richiede numerosi tentativi però la soddisfazione di arrivare fino in fondo a suon di pugni e poter disintegrare dei cazzotti dracula alla fine decisamente merita
1: dei giochi di ruolo meno conosciuti forse della libreria Super Nintendo ma uno di quelli che secondo me ha portato più innovazione è Luffy A2 Rise of the Sinistrals è un RPG dalla storia abbastanza semplice, il classico eroe che è predestinato a sconfiggere i mostri che rischiano di invadere il mondo. Questo gioco mescola molte meccaniche differenti il combattimento a turni è classico però avremo l'aiuto di un pocket monster, quello che possiamo definire un Pokémon, che potremmo equipaggiare e fare evolvere per diventare una creatura sempre più forte al nostro fianco e inoltre l'esplorazione soprattutto dei dungeon prende molto da giochi di The Legend of Zelda quindi avremo degli oggetti che ci permetteranno di interagire con i fondali per superare i labirinti e un'altra cosa molto interessante è che il nostro movimento all'interno dei dungeon scandirà il movimento dei mostri infatti per ogni passo che faremo anche i mostri si muoveranno in una specie di rhythm game che ci permetterà anche di evitarli perché tutti i mostri sono a schermo quindi non come Final Fantasy in cui i combattimenti sono generati casualmente ma qui avremo la possibilità di interagire e anche aggirare i mostri un'altra cosa che si aggiunge a questo gioco è l'equipaggiamento ogni arma differente avrà una caratteristica speciale una mossa o un'abilità particolare e unica e questo ci permetterà di scegliere se usare sempre l'arma migliore dal punto di vista offensivo oppure usarne una più debole però che ci dà un'abilità unica che è molto più utile in combattimento. Una cosa di questo gioco che mi ha lasciato particolarmente di stucco è, è forse uno dei primi videogiochi di cui io abbia memoria che progredisce nel tempo, infatti il protagonista lo vedremo all'inizio che è un baldo giovane all'avventura e lo ritroviamo poi marito di un'avventuriera che sarà stata con noi sin sì, dall'inizio e quindi la nostra famiglia continuerà a combattere i demoni, un senso di tempo che passa e che dà un senso di di maturazione del personaggio e della trama. Un'ulteriore innovazione che penso che questo gioco abbia portato è anche una torre di 99 piani generata casualmente. È una sfida all'esterno della storia, è come una side quest. Ogni volta che entreremo genereremo una run diversa e dicendo run intendo che l'innovazione è un po' un precursore dei roguelike o roguelite ed è una cosa molto interessante per un gioco uscito a metà anni 90. È come ogni RPG per Super Nintendo che si la colonna sonora è spettacolare quindi davvero ve lo consiglio caldamente avete dei titoli per super
0: nintendo che vorreste consigliare soprattutto se sono più di nicchia fatecelo sapere inviando un vocale direttamente su anchor.fm oppure partecipate al gruppo telegram dell'enciclopedia dei videogiochi t.me slash enciclopedia dei videogiochi